0: SBR aktuell. Kontext.
1: Rumäniens Schwarzmeerküste im Zentrum der Geopolitik. Ukrainisches Getreide wird hier in großen Mengen umgeschlagen. Russische Schiffe kreuzen den Wirtschaftsraum. Mitte August explodierte eine Seemine an einem Badestrand. Die rumänische Schwarzmeerküste, und sie ist gerade mal rund 250 Kilometer lang, ist durch den Krieg gegen die Ukraine ins Zentrum der Geopolitik katapultiert worden. Auch im Positiven, weil Gas in Europa wurde, Belebten Energiekonzerne die Ausbeutung des Gasfeldes Neptun-Deep wieder, was Rumänien wohl zum größten Erdgaslieferanten in der EU machen wird. Silke Hane berichtet.
2: Eine Nacht Ende August im Donaudelta nahe der Schwarzmeerküste. Russland attackiert die Ukraine mit einem Kampfdrohnengeschwader. Die ukrainische Luftabwehr hält dagegen. Gefilmt wird all das in Rumänien von Bewohnern des kleinen Dorfs Plauru, direkt an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Der russische Krieg gegen die Ukraine findet hier wortwörtlich vor der Haustür statt. Und Rumänien zeigt sich hilfsbereit. Das Land spielt eine Schlüsselrolle beim Export ukrainischen Getreides. Es hat auch viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Doch beides droht das arme Land zu überfordern. Schwachstellen der Verwaltung und Risse in der Gesellschaft werden sichtbar. Andererseits könnte Rumänien auch profitieren. Nicht nur als Seefahrtsnation, sondern demnächst auch als Erdgasexporteur. Tagsüber ist das Dorf Plauru am Kiliaarm der Donau ein verschlafenes Kaff. Nachts fliegen nun Kampfdrohnen in der Nähe des Dorfs, denn auf der gegenüberliegenden Uferseite liegt die ukrainische Hafenstadt Ismail, die zuletzt wiederholt von Russland angegriffen wurde. Das raubt der Bewohnerin Daniela Tenasse den Schlaf.
3: Tagsüber habe ich keine Angst. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich arbeite im Hof, ich bin beschäftigt und ich vergesse das. Aber wenn es Abend wird, Nacht, und in der Nacht die Alarme losgehen, dann sitzen wir da und hören zu. Wenn es drüben im Hafen ruhig ist, dann bedeutet das, dass da etwas sein wird, dass etwas passiert.
2: Drohnen sind im Anflug. Zwei Kilometer von Daniela Tanasses Haus entfernt ist ein großes Loch im Waldboden. Die Bäume ringsum sind verkohlt. Anfang September schlugen hier Teile einer Drohne ein.
3: Das Haus bebte, das Bett bebte, alles bebte. Wie ein Erdbeben war es, als es auf den Boden aufschlug. Andererseits ist es gut, dass es nicht auf unsere Häuser gefallen ist, sondern anderthalb Kilometer weiter. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es auf unser Haus gefallen wäre. Ich glaube, das wäre schrecklich gewesen.
2: Anfangs leugnete die rumänische Staatsführung die Vorfälle. Inzwischen bestreitet niemand mehr, dass Drohnenteile hier eine Gefahr sind. Sehr unterschiedliche Ansichten gibt es aber über die heikle Frage, ob die russischen Kampfdrohnen vor ihrem Absturz über dem Dorf gekreist sind, also in rumänischem Luftraum. Michailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, warf Rumänien vor, die Drohnen würden vor ihren Attacken in Ruhe über Rumänien offiziell zufliegen. Die rumänische Seite weist das scharf zurück. Doch in Plauru sind sich die Leute nicht so sicher wie Regierung und Militär. Der Bürgermeister von Plauru ist Tudor Chenega. Er hat die Mutmaßungen der Dorfbewohner an rumänische Medien weitergetragen und sich dafür Ärger mit, wie er sagt, Offiziellen in Bukarest eingehandelt.
0: Wahrscheinlich kommen die Drohnen in diese Richtung, um nicht von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen zu werden, weil es an der Grenze ist und sie nicht auf sie schießen. Und die Leute sagten, dass sie über ihnen tosten. Ich habe dann nichts weiter getan, als die Probleme, den Terror, dem die Einheimischen ausgesetzt sind, bekannt zu machen.
2: Der Sicherheitsexperte George Scutaru vom New Strategy Center ist überzeugt, dass die russischen Kampfdrohnen höchstens aus Versehen in rumänisches Gebiet geraten. Sie sind nicht sehr raffiniert. Diese Drohnen
1: kommen wie Lego aus dem Iran nach Russland und die Studenten der Polytechnischen Universität in Tatarstan setzen all diese Teile der Drohne zusammen und stellen sie fertig. Es ist kein sehr raffiniertes Werkzeug.
2: Als Reaktion auf die Drohnenabstürze auf seinem Territorium hat Rumänien die Sperrung seines Luftraums im Donaudelta ausgeweitet. Dennoch sei die Region schlecht geschützt, findet Alina Inaye, Die Expertin für die Schwarzmeerregion arbeitet beim German Marshall Fund und dem ESPEN-Institut in Rumäniens Hauptstadt Bukarest.
3: Das Donaudelta war schon immer eine strategische Lücke. Es war ein Mangel an strategischem Weitblick, sich dem nicht anzunehmen, es unsicher zu lassen und nicht zu berücksichtigen. Spätestens nachdem die Krim von Russland eingenommen wurde und man Russland so nah an seinem Territorium hatte, ich spreche jetzt von Rumänien, sich nicht um das Donaudelta zu kümmern, die Donaumündung, das war wirklich sehr, sehr, sehr kurzsichtig.
2: Ein massives Problem sei das nun auch für die Handelsschifffahrt. Gefahren lauern nicht nur direkt vor der ukrainischen Küste. Risiken birgt auch die Fahrt durch rumänische Gewässer, etwa weil seit Ausbruch des Krieges Seeminen nach Süden getrieben werden. Um die Küste für die Handelsschifffahrt freizuhalten, hat die rumänische Marine deshalb ihre Wachsamkeit erhöht. Das Minensuchboot Alexandru Axente kreuzt im Meer vor der rumänischen Küstenstadt Konstanza. Elf Schiffe sind rund um die Uhr im Einsatz, damit die rumänischen Gewässer für Handelsschiffe befahrbar bleiben. Fünf Seeminen hat die Marine in den vergangenen Monaten unschädlich gemacht. Auf den Radaren des Schiffs tauchen alle möglichen potenziellen Gefahren auf, die sich dann oft als harmlos herausstellen, erklärt der Kommandeur des Schiffes, Joan Moldovan.
0: Ich habe schon Möbel gesehen, Haushaltsgegenstände, Müllsäcke, Plastiktüten und andere schwarz gefärbte Gegenstände, auch tote Delfine.
2: Sie wissen schon eine Menge Zeug. Das Minensuchboot wird aus der Luft unterstützt, auch von amerikanischen Aufklärungsflugzeugen und Drohnen mit hochauflösenden Kameras. Das Schiff wird aber auch von ungebetenen Gästen begleitet.
0: Jedes Mal, wenn wir militärische Übungen durchführen, haben wir verdächtige Schiffe dabei. Wir registrieren Störsender oder andere Aktivitäten, die uns zeigen, dass uns jemand zusieht, unsere Bewegungen beobachtet und immer versucht, uns zu behindern.
2: Kommandeur Moldovan glaubt, dass es sich um russische Boote handelt. Trotz solcher Herausforderungen die Marine ist die am schlechtesten ausgerüstete Teilstreitkraft der rumänischen Armee. Daran haben auch die gestiegenen Verteidigungsausgaben Rumäniens in den vergangenen beiden Jahren wenig geändert. Als eines von wenigen NATO-Mitgliedern erfüllt Rumänien aktuell die Vorgabe, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in seine Streitkräfte zu investieren. Für die Marine wird bisher aber nur gebrauchtes Gerät beschafft. Die Alexandro-Akzente ist von 1989 – Dabei ist das Schiff die Speerspitze der Marine bei der Minensuche. Auch der Kilia-Arm der Donau, der an der rumänisch-ukrainischen Grenze verläuft, hat sich seit dem Beginn des Krieges stark verändert. Früher habe alle zwei oder drei Tage ein Lastkahn den Hafen in der ukrainischen Stadt Ismail angefahren. Das erzählt Daniela Tenasse aus dem rumänischen Dorf Plaoru, das am Ufer gegenüberliegt.
3: Seit der Krieg angefangen hat, ist es hier voll mit Schiffen. Und seit dem Seeembargo ist es noch schlimmer geworden. Seit zwei Monaten gibt es hier Tag und Nacht Schiffsverkehr. Tag und Nacht.
2: Für die Anwohner des kleinen Dorfes bedeutet das starke Einschränkungen. Danielas Mann ist Fischer. Doch rausfahren lohne sich nicht mehr. Die großen Kähne würden die Netze mit sich reißen. Jetzt leben sie davon, was ein paar Tiere auf ihrem kleinen Hof abwerfen. Für die Reedereien, die Getreidehändler und letztlich die Ukraine zählt jedoch jede Schiffsladung. Um die Mengen nicht nur außer Landes, sondern schließlich auf den Weltmarkt zu bringen, spielt Rumänien eine Schlüsselrolle. 130 Kilometer südlich von Plaoru liegt der Seehafen Konstanza am Schwarzen Meer. Ein Lkw entlädt gerade seine Fracht im Getreideterminal der Firma Comvex. Rund um die Uhr kommen Laster, Güterzüge, Seeschiffe und Lastkähne im größten Hafen Rumäniens an. Hier wird das Getreide entweder direkt auf große Schiffe verladen oder einige Tage zwischengelagert. Allein Comvex schlägt so viel Getreide, Mais und Ölsaaten um, dass die Silos zweimal im Monat geleert und wieder gefüllt werden. Und der ganze Hafen schafft noch mehr erklärt Viorel Panait, der Chef von Comvex.
1: Die Statistik für den Monat August zeigt, dass wir im gesamten Hafen von Konstanza 2,7 Millionen Tonnen umgeschlagen haben, was etwa 73 Prozent des gesamten Getreideexports der Ukraine ausmacht.
2: Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde in Konstanza kein Gramm ukrainisches Getreide exportiert. Und Rumänien hat der Ukraine zugesagt, die Getreideausfuhren weiter zu steigern, auf 4 Millionen Tonnen im Jahr. Dafür soll die in die Jahre gekommene Infrastruktur des Hafens weiter auf Vordermann gebracht werden. Eine Riesenchance sei das für den Hafen Konstanza, sagt der niederländische Unternehmensberater Gerd Bosra. Er arbeitet seit fast 40 Jahren in der Handelsschifffahrt und seit 1990 auch immer wieder in Konstanza.
0: Für mich hat Constanza langfristig das gleiche Potenzial wie zum Beispiel der Hafen von Rotterdam. Er hat eine ähnliche Infrastruktur. Warum hat sich der Hafen von Rotterdam so schnell entwickelt? Ganz einfach. Die Europäische Union, freie Grenzen, wenig Formalitäten. So konnten die Waren schnell und effizient befördert werden. Und Konstanze hat das gleiche Potenzial, aber wir müssen aufwachen. We need to wake up.
2: Denn für Bosra ist der Hafen Konstanze gerade der Flaschenhals beim Export ukrainischen Getreides. Bosra arbeitet mit Trading Tradingline zusammen. Ein Unternehmen, das Getreide nicht über das Schwarze Meer, sondern mit Flachbodenkähnen über die Donau und den donau schwarzmeerkanal im rumänischen Hinterland aus der Ukraine bringt. Neben Formalitäten an der rumänisch-ukrainischen Grenze – sei das Chaos im Hafen Konstanza dabei der größte Zeitfresser. Beobachten kann man das Chaos im Hafen aus der Kommandozentrale von Trading Line. Ein Großraumbüro, dunkelgrauer Teppich, das Radio dudelt leise im Hintergrund. An zwei Wänden hängen vom Boden bis zur Decke dutzende Monitore. Trading Line hat seine schwimmenden Kräne im Hafenbecken, und die rund 60 Lastkähne auf der Donau mit Kameras ausgestattet. Bosras Blick huscht über die Monitore. Auf manchen zeigt die Kamera nur groben dunklen Stoff. Seit die Häfen in der Ukraine bombardiert werden, sollen Schiffe ihre Kameras verdecken, falls die Signale von Russland abgefangen werden. Bei einer Kamera ist die Abdeckung verrutscht. Ein Kollege von Bosra gesellt sich dazu und zeigt auf deren übertragenes Bild. Zu sehen... Ein graues Silo mit Rußspuren an der Fassade. Ja. Es ist das Silo im ukrainischen Hafen Ismail, das im August bombardiert wurde. Schräg gegenüber von Familie Tanasses Haus im rumänischen Dorf plauro Der Sohn Nikolai Tanasse fährt mit dem kleinen Holzboot der Familie die Donau entlang. Die ist hier nur rund 200 Meter breit. Nikolai bleibt nah am rumänischen Ufer, aber die Schäden an der Hafeninfrastruktur im gegenüberliegenden Ismail kann man auch von hier aus gut sehen. Nach Ausbruch des Krieges gab es hier in Plauro auch einige Flüchtlinge, ukrainische Männer, die nicht in den Krieg ziehen wollten. Drei Tage nach Kriegsausbruch zogen Nikolai und sein Vater einen Geflüchteten aus dem Wasser, den sie in der Donau entdeckt hatten. Als wir bei ihm ankamen,
0: sahen wir, dass er ein Paket dabei hatte und einen Neoprenanzug trug. Er wollte auf diese Seite fliehen, um dem Krieg zu entkommen, nicht an die Front zu müssen. Seine Frau war über den Grenzübergang gegangen, aber ihm erlaubten sie es nicht. Er sagte,
2: er wolle sein Leben nicht für einen Krieg verlieren. Mehr als drei Millionen Menschen haben seit Beginn des Krieges die Grenze von der Ukraine nach Rumänien passiert. Viele zogen weiter oder gingen zurück. Aktuell halten sich laut UN-Flüchtlingshilfswerk noch etwa 85.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Rumänien auf. Im April waren es noch rund 10.000 Menschen mehr. Doch seitdem hat die Regierung die finanzielle Unterstützung für die Geflüchteten gekürzt. Die Lücke versuchen nichtstaatliche Organisationen. Das Zentrum für zivile Ressourcen in Konstanza zu füllen. Der Gründer ist Cosmin Bersan. Die Leistungen seiner Organisation ähneln den klassischen Aufgaben eines Staates.
1: Beschäftigung, Unternehmensgründungen, wir haben auch ein Callcenter und wir haben Sozialarbeiter, die da sind, wann immer jemand hereinkommt und um unsere materielle Hilfe bittet. Wir versuchen, die Situation einzuschätzen und wir sehen, wie wir helfen können.
2: Bis zum Frühjahr bekamen rumänische Vermieter umgerechnet 10 Euro am Tag pro ukrainischer Person, die sie unterbrachten. Zusätzliche 4 Euro sollten sie für Essen an die Bedürftigen weitergeben. Nachdem auflog, dass einige Vermieter das komplette Geld einstrichen, zu viele Menschen pro Wohnung unterbrachten oder ukrainische Mieter erfanden, wurde das Programm eingestellt. Auch Olga hat Erfahrungen mit einer gierigen Vermieterin gemacht. Erst behielt sie die staatlichen Zuschüsse fürs Essen ein, dann verlangte sie eine horrende Miete für die zwei Diese Frau forderte 1500 Euro im Monat während des Sommers.
3: Da haben wir Nein gesagt, das geht nicht, das ist sehr viel Geld, wir mussten eine neue Wohnung finden. Das war nicht einfach, es gab viele Urlauber und viele Rumänen verlangten hohe Mieten. Jetzt wohnen wir in einem anderen Apartment, aber ohne das Regierungsprogramm.
2: Die zu Beginn des Krieges vielfach gelobte Willkommenskultur in Rumänien hat Risse bekommen. Ein Grund ist die hohe Verschuldung des Staates. Sowohl die EU als auch der internationale Währungsfonds fordern von Rumänien einen Abbau der Schulden. Die Regierung plant deshalb unter anderem Steuererhöhungen und kürzt ihre Ausgaben. Auf der anderen Seite hat der Krieg Rumänien unverhofft neue Einnahmen beschert. Denn vor der Küste wird gerade ein neues Erdgasfeld erschlossen, verkündete der Chef des staatlichen Erdgasproduzenten Romgas, Rasvan Popescu, im Juni.
0: Neptun Deep ist ein strategisches Projekt für Rumänien und für die Region, um den Erdgasbedarf zu decken. Ab 2027 werden wir über eine neue Erdgasquelle verfügen, die das Potenzial hat, die Erdgasproduktion des Landes erheblich zu steigern.
2: Unabhängige Energieexperten sind weniger begeistert. Das Gas aus Deep reicht nur für etwa 15 Jahre. Dennoch soll die Gasinfrastruktur für Haushalte langfristig erweitert werden. Radu Dudao vom Think Tank Energy Policy Group sieht darin einen Hemmschuh für nötige Investitionen in eine CO2-freie Zukunft Rumäniens.
0: Politisch gesehen ist es offensichtlich ein sehr gutes Argument für Parteien, quer durchs Spektrum, zu sagen, dieses Erdgas ist für die Rumänen. Wir müssen dafür sorgen, dass so viele Rumänen wie möglich es verbrauchen können. Ich denke, das ist keine Politik, die wirtschaftlich oder auch ökologisch sinnvoll ist.
2: Sicherheitsexperten rechnen zudem mit russischen Schikanen beim Aufbau der komplexen Infrastruktur im Meer. Der Ukraine-Krieg hat Rumänien ins Zentrum der Geopolitik katapultiert, ohne dass das Land darauf vorbereitet war. Jetzt muss es sich anstrengen, um der Lage gerecht zu werden. Man sieht es beim Militär, bei der Wirtschaft und in dem kleinen, ärmlichen Dorf Plauro, Dessen Bürgermeister hofft, dass die viele Aufmerksamkeit für seinen Landstrich nach den Drohnenattacken vielleicht für etwas gut ist. Vielleicht nehmen
0: bei dieser Gelegenheit, und das ist halb Spaß, halb ernst, einige Institutionen zur Kenntnis, dass wir da kein Telefonsignal haben, kein Trinkwasser und dass die Straße so ist, wie sie ist.
1: Rumäniens Schwarzmeerküste im Zentrum der Geopolitik. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Silke Hane.